0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda e quinta-feira.
1: Começamos nesta semana de julho, dia 19, com o Pano para Mangas, hoje com Luís Nunes, consultor de comunicação, também professor na mesma área, um professor universitário na região. Vamos hoje falar de um tema precisamente da área da, da comunicação, vamos falar do que tem aqui e ali vindo à, à tona, chamando, por exemplo, casos recentes de comunicação a presidente da Câmara ouvi falar na semana passada em que tinha que apostar mais numa comunicação intensa por causa dos casos de Covid, do que se fazia e do porquê de determinadas medidas. Ainda no final da semana também, aqui mesmo na Rádio Jornal do Centro, víamos, por exemplo, José Junqueiros uh, falar de uma reclamação que a Administração e Governo, a Administração do Hospital e Governo, tinham que falar claro naquilo que tem a ver com o novo Centro de radioterapia em, em Viseu. Quando falamos em comunicação, nestes casos, por exemplo, a outros que podem vir a reboco, Luís, um, falamos em desculpas ou justificações, melhor dizendo, que podem ser fáceis ou falamos em argumentações, em justificações que de facto possam ter, podem ter aqui algum, algum fundo de, de
0: razão? Para percebermos qual é o papel da comunicação nestes diferentes tipos de, de processos, temos que perceber que a comunicação é uma ferramenta de uma coisa mais vasta, como muitas vezes e bem chamamos de marketing. Portanto, a comunicação serve o, essencialmente a objetivos de marketing e o marketing tem como objetivo final, de uma forma simples, que produzir comportamento. Uh, portanto, se nós olharmos para aquilo que é o papel da comunicação, por exemplo, na, uh, no contexto da, da pandemia, nós temos que perceber que há um braço que é essencialmente informativo, mas depois a comunicação pode ter um papel também de alterar o comportamento pretendido. Uh, e aí uh, é que, por vezes, a, a comunicação tem sofrido alguma instabilidade, não produzindo os objetivos exatamente pretendidos. É evidente que no caso da pandemia estamos a falar de um fenómeno que por si só é novo e por si só tem sido gerido em contexto de crise, porque não se consegue estabilizar a realidade sobre a qual se comunica, mas depois temos uma grande dificuldade em que as mensagens sejam transmitidas nos processos de comunicação, de modo a produzir um comportamento pretendido. E aí, apesar de tudo a nível internacional, temos tido alguns exemplos de como as coisas podem funcionar de forma diferente. Ainda muito recentemente, em França, o Presidente Macron anunciou que os acessos a bares, a discotecas, por aí fora, só poderia ser feito se os utentes, os utilizadores, os clientes, tivessem a vacinação feita. E de um dia para o outro houve um milhão de pedidos de vacinação por parte, sobretudo, da população jovem. Portanto, é um caso de comunicação eficaz, que produziu o comportamento pretendido. Uh, e isso uh, é, são exemplos que podem ser seguidos uh, noutros, noutros parâmetros também. O que, o que é preciso perceber é qual é a intenção da comunicação, qual é o contexto e quem é o emissor da comunicação, porque só assim é que nós depois vamos conseguir avaliar até que ponto é que a comunicação é eficaz uh, e é bem feita, entre aspas, uh, ou não. Portanto, qual é a intenção? Essa esse é, é a grande questão que se tem que sempre colocar. Quando estamos a falar de, de, de projetos públicos, ou outros, mas em que a comunicação tem objetivos dúbios, não totalmente claros, nós temos que perceber que, por vezes, aquilo que é comunicado não, não são factos consumados ou, ou projetos que se venham a concretizar, mas intenções. Quando entramos no campo das intenções ou projetos intencionados, existe sempre uma grande margem de incerteza sobre aquilo que se comunica e aquilo que efetivamente vai acontecer, quer a nível local regional, ou mesmo a nível nacional, nós temos inúmeros casos desses, uh, falando daqueles que são, uh, têm maior notoriedade, por exemplo, o novo aeroporto de Lisboa, a rede de alta velocidade ferroviária, foram anunciados como intenções de facto uh, para serem construídos e sucessivamente, ao fim de algumas décadas, os projetos continuam a não ser do papel. Não significa que a comunicação tenha sido mal feita, ela foi feita, foi num contexto de intenções, muitas vezes de intenções já de ser concretizada e a realidade posterior alterou-se. Portanto, do ponto de vista de objetivo, para que, para que é que serviu aquela comunicação? É isso que normalmente tem que -se sempre perguntar, qual é o objetivo da comunicação num contexto que pode ser de marketing político, marketing na área da saúde, por exemplo, neste caso da Covid ou outro.
1: Mas quando falamos em, na, na, na questão de, do marketing político, da comunicação uh, política, uh, aquilo que é comunicação não é uh, trabalhada com um princípio e um fim. Tudo acaba por estar ligado nestas situações é um desafio maior justificar aquilo que acabou por não acontecer, portanto esse desafio um, é redobrado, imagino eu, até porque depois acaba por não haver soluções, um, não há dogmas, não há soluções que resultem em todo lado, estavas a dar exemplos, bons exemplos no, em França, um, provavelmente isso sendo aplicado com outro emissor e para outro público, para outra, para outra, para outra população, Podia não dar o mesmo, o mesmo resultado? Ou claro, explicar. ou
0: seja, não, é, é evidente que o contexto e a, e a, e a particularidade de, 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 de quem é a população-alvo, os setores da mensagem, podem fazer alguma diferença na eficácia da comunicação. Uh, o, o que acontece, por exemplo, no, no caso de pandémico, é que, apesar de tudo, olhando apenas para o espaço europeu, nós temos uma certa homogeneidade de processos e procedimentos e fases de vacinações, por aí fora. Portanto, o que acaba por acontecer é que as decisões políticas, em termos de medidas implementadas, é que vão variando. E depois, se calhar, não se, não se olha para o vizinho, para ver o que é que o vizinho fez bem. Aquilo que, no fundo, na área da gestão e do marketing, se chama benchmark, é? ou seja, olhar para aquilo que são as melhores práticas que os outros já implementaram, e não ter medo, por vezes, de, de, de as copiar. E apesar de tudo, a nível da União Europeia, existe essa prática. Portanto, ao nível da comunicação, depois existem, são todo um conjunto de, de, de fatores, de especificidades, que por vezes tornam a coisa um pouco mais, mais difícil. Nunca foi fácil comunicar, e hoje será a porventura mais difícil, pela variedade de meios que são utilizados e pela variedade de emissores que têm acesso a esses meios. Nós, se calhar do ponto de vista tradicional, ainda continua a ser muito importante, os órgãos de comunicação social tradicionais tinham uma agenda a cujos emissores, nomeadamente os intervenientes políticos e grandes económicos, de alguma forma tinham acesso e conseguiam marcar a agenda da opinião pública. Esse papel ainda persiste, mas simultaneamente depois temos as redes sociais, em que toda a gente consegue opinar e temos uma multiplicidade de, de, de influenciadores ou de fazedores de opinião, facilmente conseguem chegar a uma grande faixa da população contribuindo para a formação da opinião pública. Portanto, o, o, os emissores institucionais na prática, para além de, de terem que gerir aquilo que são as solicitações dos órgãos de comunicação social mais ou menos tradicionais, ainda vão ter que reagir também àquilo que são as opiniões que circulam nas redes sociais e outras plataformas digitais. Portanto, a dificuldade aqui é comunicar com eficácia e de uma forma homogénea para um público que tem acesso a uma multiplicidade de fontes de informação. Uh, e muitas delas, nomeadamente as redes sociais, que depois não têm filtro. Isto é, não têm o um filtro de controle, digamos assim, que uma redação um órgão de comunicação social, apesar de tudo, continua a ter. Portanto, há aqui uma, uma, uma série de, de fatores que tornam a comunicação difícil. Agora, é evidente que uma comunicação eficaz depende da capacidade dos recursos e da disponibilidade de recursos humanos e não só, de delinearem uma estratégia adequada e depois da de implementarem com eficácia para se determinar o que é que se quer comunicar, como é que se vai comunicar e comunicar depois com, com verdade e esta verdade, no fundo, é uma verdade limitada no tempo que pode mudar de momento para o outro em função da o fenómeno que estejamos a analisar, no caso da uhum. Covid, por exemplo, a realidade muda quase de semana para semana portanto será muito difícil determinar
1: Sustentar as, as decisões, não é? A dar, digamos assim, credibilidade a legitimar a decisão que, que se toma porque uma decisão que não se compreende dificilmente é, é acatada, não é? Nós temos claro. neste curto espaço de tempo há alguns exemplos só em Portugal uma primeira fase de acatamento, até de autodisciplina que foi elogiada a todos os níveis, começando pelo Presidente República e depois ali, a partir dali, altos e baixos com alguma, alguma confusão. Mas levando a esta situação que, que falavas e por aqui se calhar podemos concluir, daquilo que é comunicação, participação, democracia… Uh, uma coisa está sempre ligada à outra, havendo eh, boa comunicação, uma informação que seja bem apurada, eh, estaremos a fazer um bom serviço, pelo menos para evitar a, a falsa informação, aquilo que hoje habitualmente se chama de, de fake news, não é? Estavas a falar Sim. das redes sociais e por aí fora.
0: Sim, o, 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 nós na, na, já há muito tempo, uh, e, e isso do ponto de vista académico, estudado pelo menos desde a década de, de, de 60 uh, com o Kennedy, uh, verificamos que os órgãos de comunicação social passam a ter um papel determinante na formação da opinião pública e, consequentemente, na, na formação do sentido político dessa opinião pública, nomeadamente em democracias no sentido de voto. Uh, e hoje em dia essa influência uh, é muito maior pelo, pelo efeito das redes sociais, as tais que não têm depois o filtro de controle, por assim dizer. Um, e o que é preciso perceber é que atualmente, mais do que as questões ideológicas que diferenciavam uh, as propostas políticas, muitas organizações uh, partidárias ou políticas uh, acabam por ter maior ou menor sucesso em função do acesso que têm ao espaço da opinião pública. Daí a importância da informação não, não ser falsa, isto é, daí a importância de haver o controle que tradicionalmente havia uh, nos órgãos sociais que tinham as suas relações que os mecanismos de averiguação, de confirmação de fontes, por aí fora. Uh, e uh, o fenómeno das fake news, o que vem trazer é a exposição do eleitorado e da opinião pública a um nível de informação sem controle. E, portanto, quem tem acesso aos meios e às plataformas de comunicação acaba por ter um acesso também um, ao eleitorado e com isso conseguir influenciar os resultados das eleições. O grande drama é um pouco esse, que é nós basearmos as nossas opiniões e no limite as nossas decisões políticas em termos de voto, um, naquilo que uh, chega até nós em termos de mensagens e nós próprios, depois enquanto cidadãos, não termos muitas vezes a formação ou discernimento para fazermos a seleção uh, das fontes, isto é, onde é que nós lemos? Se lemos no Facebook, uh, numa publicação do indivíduo qualquer, uh, eu dou-lhe a mesma importância a essa informação, como se ler a informação uh, no Jornal do Centro, no Expresso, num público, não posso equiparar uma coisa à outra, uh, porque à partida os órgãos de comunicação social têm esses tais mecanismos. E eu digo à partida, porque obviamente não podemos ser ingênuos e achar que uh, uh, os emissores de informação também não tentam, de alguma forma, influenciar aquilo que vem a ser notícia. Mas os, o, o, a garantia é diferente, o nível de garantia é diferente. Portanto, o eleitorado hoje está muito mais exposto, e mesmo do ponto de vista de, de consumidor, portanto, não, não, não vale a pena olharmos só para a questão política, mas também do ponto de vista de consumo, nós, enquanto cidadãos, estamos muito mais expostos a, a informações cujas intenções muitas vezes não não conhecemos do que a, acontecia há uns anos atrás. E aí as redes sociais têm um papel determinante. Basta olhar para aquilo que aconteceu a, nos Estados Unidos a, e que obrigou a, 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 as grandes corporações como o Facebook, o Twitter, etc., a criarem filtros de controlo, mecanismos que hoje em dia estão a ser discutidos se são ou não são censura bloqueando contas de determinados emissores, nomeadamente o próprio Presidente norte-americano, e isso tudo é uma resposta à pressão de, de, da opinião pública exigir melhor informação. Agora, enquanto isso não for garantido, ficamos sujeitos àquilo que nos chega.
1: Muito bem, e acabamos sempre por ter, acredito, acredito eu, que quem, quem recebe a informação acaba por ter sempre também essa responsabilidade e essa arma e responsabilidade maior de decidir com base naquilo que, que recebe e perceber, ter também aqui algum espírito crítico que se deve manter sempre. E acho que assim, se calhar, mantemos uma sociedade uma um bocadinho mais saudável. Luís Nunes, obrigado por mais esta partilha, mais esta conversa na Rádio Jornal do Centro. No Pano para Mangas, até daqui a duas semanas. Obrigado.
0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, com podcast em jornaldocentro.pt